0: Смотрим, представляет подкаст ⁇ Радиомаяк ⁇ Трудности перехода
1: с подростковым психологом Никитой Карповым.
0: Всем привет, всем добрый день и давайте начнем наш сегодняшний долгий и интересный разговор про подростковый возраст, про... Не очень крепкую психику родителей в этот период, не очень устойчивое поведение детей и про всякие проблемы, которые вообще сопровождают эти несколько лет. А сегодня в очередной раз услышал любопытное, что формирование мозга и вообще подростковый период продлевают лет до 23-25. Звучит не очень, честно говоря, но я пока продолжаю верить в э, Выгодскому и считать, что подростки где-то ближе к 20 уже заканчиваются, начинаются просто не очень зрелые взрослые люди». В прямой эфир можно и нужно позвонить, и стоит сделать это по телефону 495-728-7171 или на портале Смотрим.ру в разделе Радио Маяк, программа трудности перехода, можно оставить свой вопрос письменно. И прежде чем начать непосредственно отвечать на вопросы, хотел бы вот на какую тему порассуждать. Очень часто сталкиваюсь с таким эффектом, что родители переоценивают подростков и переоценивают их способности к взрослому мышлению и взрослому поведению и это очень понятно если подросток выглядит как усатый дядька требует свобод как усатый дядька но при этом ведет себя как младший школьник в это очень сложно поверить хочется сказать, что он придуривается прикидывается, ему так легче важно помнить вот что В первый период подросткового возраста, с 11 лет до 14, ну, плюс-минус, мозг все еще активно продолжает формироваться. Там еще нет взрослого мышления, там еще нет прогноза будущего, там нет прочной связи между моими действиями и будущими последствиями. И э, там во многом нет того, что мы называем, То есть умение встать на позицию другого, умение понять, кто что чувствует, подумать за другого человека и так далее. То есть этого просто нет, а из-за взрослого вида и взрослых запросов и взрослых слов Мы, подростка, путаем со взрослым человеком и строим, соответственно, свои ожидания от чего бесконечно разочаровываемся и злимся, безусловно А подросток тоже очень злится, потому что вы в нем разочарованы, а кто из детей вообще к этому хорошо относится Приведу пример, он прям живой, с недавней консультации Подросток получил от папы подарок Не дешевый подарок, не совсем то, что он хотел, не столь крутое, как он хотел И он продолжает папу качать на тему, что надо было мне купить столь крутое Папа какое-то время держится, но потом подросточек использует свой подарок Ушатывает его И присылает папе фотографию с комментарием Ну, вот видишь, какую хрень ты мне купил Надо было купить нормальное И после Угадайте что Подросток не недоумевает Почему папа злится И обижается То есть подросток был очень удивлен Когда э, Встал на место папы Ну, с моей помощью, да В рамках разговора И понял из-за чего у папы э, возникли такие чувства, и что вообще такое поведение вызывает у э, людей злость, гнев, раздражение и так далее. Подростку на минуточку между 14 и 15 годами, и он не какой-то особенный, с ним все в порядке, он абсолютно на свой возраст, светлая голова и так далее, но здесь дело именно в мышлении. Так что понаблюдайте за своим подростком. Может быть, увидите моменты, где он не такой взрослый, как вы от него ждете. И тогда наша задача меняется. Не вытрясать из него эту взрослость, а обучать ей. Что ж, напомню, телефон прямого эфира 495 девять пять семь два восемь семь семь один. А я пока побеседую с Еленой из города Санкт-Петербурга. Елена, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, рад вас а, слышать.
2: А, да, Никита, здравствуйте. А, очень приятно вас слышать. И вообще сначала хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы делаете. И немножко так открываете глаза и даете понять возможность своих детей. Вот. Значит, ну вот у меня три подростка дома, поэтому я могу на эту тему бесконечно разговаривать. Вот. Ну, значит, вот из наболевшего... Конечно же, вопрос, как оттащить детей от гаджетов. Вот. И, ну, второй очень такой прям сильно вопрос, волнующий. Вот у меня один средний мой подросток, 13 лет, парень. Мне очень не нравится его увлечение, как это неправильной едой. То есть вот из домашней еды, значит, там котлетка, там картошка, то его не волнует. А вот гамбургеры, картошка фри, как бы все остальное, это не еда. И, ну, как бы на этом фоне у него есть, ну, как бы вот он поправился. Как бы ничего с этим не делает. И, ну, на самом деле я вижу, что это, ну, как сказать, уже принимает такой нехороший оборот, а как бы его это не волнует. Я uh-huh. понимаю, что все мои какие-то вот эти увещевания, беседы, ну, как бы это вообще <смех> никакого не имеет смысла, потому что, ну, как бы не воспринимает как радио, uh-huh. вот, то есть что нужно делать, то есть, во-первых, я понимаю, что у него, ну, не сформирована какая-то вот эта пищевая правильная какая-то там стратегия в голове, да, uh-huh. ну, то
3: есть...
2: И что конкретно вот можно сейчас сделать, но так, чтобы это реально получилось, потому что, ну, там какие-то вот эти общие фразы, там, наладить там пищевое поведение в семье, это очень общее, ну, У-у-у. и это как бы невыполнимо. То есть, ну, мы нормальная yeah. семья, с нормальными завтраками, обедами и ужинами. Ну, да, у меня бывают там печенюшки, иногда там карты по праздникам, ну, как бы, ну, без перегибов. Ну, У-у-у. вот получается вот так. То есть, как оттащить вот от этих бургеров картошки фри.
0: И гаджетов сразу.
2: Да. Ну, да.
0: Хорошо. Ну, давайте, насколько смогу, я вам отвечу, потому что, конечно, обе темы объемные и масштабные. Uh-huh. Сначала давайте вот что скажу. Ну, у меня есть канал в Телеграме, называется Чертовые подростки». Я и... читаю его, да, прекрасный да, канал, вот да. как раз там два дня назад или, или вчера даже я запустил большой опрос, как у кого устроено с гаджетами вообще. И сейчас у меня замечательный мой помощник сидит и анализирует, и просто в таблицу загоняет больше 250 ответов. Ну, это вообще стоит почитать, честно говоря, uh-huh. как это бывает устроено. Учитывая троих подростков, я думаю, что ну, одной какой-то инструкции я не дам, с гаджетами вопрос м, достаточно болезненный. И э, отчасти я бы для начала попробовал сместить фокус с того, как избавиться от гаджетов, на то, о чем я хочу, чтобы в жизни у них было, и на что из этого влияю я. Ну, я попробую пояснить. Я со своим тоже сейчас решаю вопрос с гаджетами. Я в этой же лодке ровно нахожусь и получаю все все то же самое. Не переживайте, я не заговоренный. Вот, и я как раз хожу сейчас и разбираюсь, о чем мне надо-то, да? Ну, вот он учится, у него там какой-то спорт есть, у него есть общение, да? А а, а что я добиваюсь? Чтобы что? Вот, чтобы он отпустил гаджет и книжку взял? Но я догадываюсь уже по опыту, что так это не работает. Да, что даже если он отпустит гаджет с высокой вероятностью он будет слоняться и скучать вот Поэтому я вот сейчас нахожусь в процессе исследования того, во-первых, себя, чего я хочу, чего я добиваюсь, на что я влияю, а во-вторых, его, что он получает, чего он лишён, что он не замечает, а замечаю я, так тоже бывает, да, не все в этом свете, но многие вещи. И я сейчас про это с ним разговариваю. То есть, я не терроризирую, не отбираю, не забираю, не запрещаю, я разговариваю, ищу возможность поговорить и быть услышанным, и наблюдаю, как это влияет на поведение. Ну, то есть, базово, да, может быть, мне полегче, и там от гаджета ничего не рушится. Да, все более-менее. Я знаю, что есть очень разные истории. Но если все более-менее, то у нас есть время поисследовать, по большому счету. Ну, происходящее. просто вот
2: можно есть mm-hmm. свои пять копеек? Конечно. Ну, много же они это времени вот там вот проводят. Вот много.
0: Да, Капец. <св> Очень <seventh> <actually> много. Да, <п pickle> и главное, э, самое то, что печальное, никто не знает, и какая норма-то. Вот. А, ну, правда, ни- никто не знает, а сколько надо, а как вообще это устроено. Потому что мы, по сути, первое поколение, Ну-да. и наши дети первое поколение, которое вот в этом живет. И мы иногда подходим со старыми мерками и старыми тревогами к тому, что происходит. Одна из таких важных рекомендаций Я вот одну вещь отнаблюдал Когда происходит что-то интересное для него Он спокойно откладывает гаджет И это небольшая подсказка для нас, для родителей Другое дело, что далеко не всегда мы готовы заниматься непрерывной организацией интересного я ну да как раз, а угадал, во-вторых, в
2: она же не цирк, чтобы вот наблюдать интересное, надо же самому что-то куда-то идти, там, может быть, на тренировку, которую ты устал, не хочешь, да? Ну
0: У-у-у. то есть что-то
2: себя заставлять. А тут вот, пожалуйста, прекрасно, там, сидишь, стреляешь, там,
0: У-у-у.
2: с утра до вечера.
0: Согласен. Это тоже присутствует, это тоже есть, а- и Наша-то задача не в том, чтобы избавиться от того, что ему мешает, а в том, чтобы нащупать, а что его будет тащить, а вот в чем, да, лежит основа его самоорганизации, его саморегуляции, да, я не очень знаю там, в чем именно у вас ситуация в гаджете, но наверняка есть вещи, которые он делает, вот, хотя я вот честно скажу, я знаю ситуации, когда лучший способ – это действительно ограничение, так бывает. Но, опять же, не знаю, какая именно ситуация у вас И когда дети не способны действительно к саморегуляции И там для себя я тоже такой вариант в перспективе рассматриваю Если там какие-то критерии соблюдены раз за разом не будут Несмотря на там, большое количество разговоров С гаджетами я вас не очень успокоил. Теперь я продолжу вас расстраивать про еду. Все будет по-честному. Смотрите, в этом возрасте, конечно, у них никакой ценности здоровья нету и здорового образа жизни. Ну и как у всех нормальных людей у нас эта вся ценность появляется, когда мы начинаем страдать. Да, Да, когда клюнул, так сказать, петух в голову. И они вообще ощущают себя, конечно, на пике здоровья и бессмертия. Плюс и важная штука, что м- физиологические процессы в подростковом возрасте далеко не всегда зависят от их усилий и от их питания. Подростки полнеют, худеют, покрываются прыщами, прыщи расходятся, и это не всегда действительно связано с питанием. Просто это вот процесс взросления организма. У нас это
2: организма. связано. У нас просто вместо обеда может быть батон. Mm-hmm. Это прямо объективно, настолько очевидно, что ну, вся семья ест, а вот я не буду, потом пошел батон съел. Ну, какая тут фигура будет? Ну, в общем, штаны мои уже как раз и уже даже слегка жмут. И угу. так не должно
0: быть в 13 лет. <свист> не буду говорить, должно быть, не должно быть. Тут это врачебная история, да, уже переходит этой границы нормы или не переходит. И врач – это один из пунктов, который, да, рано или поздно придется реализовать. Значит, смотрите, про психологическую составляющую. С едой бывает следующее. Первое – это самооценка неуверенность в себе и непринятие, собственного внешнего вида. И как следствие забивание и, наоборот, такое контр ну, Противоречивое поведение То есть я делаю еще хуже Я как бы сам себе доказываю, что не зря я плох Бывает много эмоционального напряжения С которым сложно справляться И отсюда тоже начинаются всякие заедания Бывает про питание Излишнее внимание родителей Излишняя сосредоточенность То есть тема питания вообще вызывает напряжение в принципе, вот. Я не знаю, как долго у вас длится история, да? Там, что до этого происходило, что потом, но вот со всем этим набором, если тревога как раз про то, что в основе неправильного питания есть всякие психологические сложности, то это лучше идти к психологу и вместе с ним разбираться. Вот И э, попутно эта история про то, что вся семья переходит на безбатонную диету, да, когда э, в реальности нету... Э, ну, мы понимаем, что у ребенка нет саморегуляции сейчас, да, поэтому э, хранить батоны и ожидать, что он будет выбирать что-то другое, ну, так не сработает. Ну, так он говоря.
2: же имеет возможность всегда зайти там и купить то, что ему нравится. Ну, то есть уже взрослый, есть деньги да. всегда какие-то небольшие. Uh-huh.
0: И вот, пожалуйста... Но есть вещи, на которые вы влияете, на которые вы не влияете. Да? там, Что он покупает, не покупает, вы не особо влияете, а что он может схватить дома, вы влияете. Вот. Но ну, это вот все, все, все то, что все диетологи советуют, когда у нас лежит тарелка с условно-полезным, всегда в доступе. Да, чтобы на автомате хваталось оно. Вот, и, ну, наверное, такая самая конкретная будет рекомендация, все разговоры про еду, вот смотрите, чтобы это не было напряженно, чтобы это не было с критикой, чтобы это не было с претензией, потому что тема, скорее всего, болезненная уже, и как только появляется критика, претензия, напряжение, все, содержание уже не слышится. Да? То есть mm-hmm. задача наша с точки зрения коммуникации вообще искать другие слова, другое направление обсуждения, другой подход, экспериментировать а, и наблюдать, а что ему важно, а за что он переживает, а за что не переживает. Да, Вот ему там внешний вид пока не очень важен, но может mm-hmm. быть он там за физическую силу свою переживает и хочет стать посильнее.
2: Mm-hmm. Вот. Ну вообще все равно, он считает, что и так все прекрасно.
0: Так, хорошая самооценка – это лучшее, чем здоровое питание. Извините, пожалуйста. Услышимся с вами через несколько минут. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Что ж, продолжим разговор о подростках, о трудностях этого возраста, о темах про которые все могут сказать «я не знаю, что делать, я уже все попробовал». И мы попытаемся поговорить об этом так, чтобы появились новые идеи. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на портале смотрим на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» «Программа трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Анна из города Санкт-Петербурга. Анна, добрый день. Добрый день. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
4: А, проблема. Дочка 14 лет. А, угу. В последние полгода а, очень сильно она себе урезает порции еды во время приема пищи. То есть, если сравнивать с тем, как питалась год назад, Сейчас какие-то крошечные совершенно порции стали, и просьба поесть по-нормальному, по-человечески, все все это принимается в штыки, с противодействием, противостоянием, при этом начинаются уже проблемы со здоровьем определенные. Значит, на вопросы зачем худеешь так подробно ничего не говорит, но очевидно зачем девочки худеть это понятно. Ей не mm-hmm. нужно этого, ничего. У нее прекрасная фигура, прекрасная внешность и как бы все нормально в классе, никакой травли нет, есть подруги, не так что их много, но все-таки есть подруги, есть друзья там более дальние, да. Но она как-то очень дико себя ограничивает в пище. И ближ... ближние родственники, ближайшие родственники все очень сильно обеспокоены. И боимся задавить ее. да вот Приходится прямо сидеть и ешь. Да? Но боимся, угу. что это перерастет вообще в какие-то психозы, что человек вообще не сможет есть психологически, да, если мы будем давить. Вот что угу. делать? Помогите, пожалуйста, совет.
0: Слушайте, да, ситуация, ну, которая может вызывать тревогу. Вы сказали понятно, почему девочки худеют в этом возрасте. Как думаете, почему?
4: Ну, конечно, хочется быть более привлекательной, но здесь вообще никаких опасений на эту тему быть не должно. Там. Ну, все нормально у человека с внешностью.
0: Угу. Что Она у в голове? Не влюбилась ну, часом?
4: Да нет, нет, такого не видно. Мы больше списываем на то, что насмотрелось на в интернете, там на ютюбе, там где угодно всяких популярных блогеров и прочих и э, врачи тоже говорят, что проблема похудения у девочек, у девушек она очень распространена и э, вообще крыша у кого-то съезжает окончательно. еще не самый плохой вариант, но хотелось бы как-то мягко ее вывести из этого
0: состояния, чтобы человек начал есть нормально, как и раньше. <связь> Хорошо. Ну, прежде чем тут советы раздавать, еще раз про медицинскую сторону. Скажите, пожалуйста, там уже есть за что переживать или пока еще все в границах нормы?
4: Пока еще все в границах. Пока еще все в границах. То
0: есть время есть? никакие не
4: угрожают. Да, 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 совершенно верно.
0: Угу. Хорошо. Тогда, наверное, первое и главное, это вот немножко похоже, как предыдущая мама спрашивала, первое и главное, что разговоры о еде не должны быть напряженными и не должны сопровождаться нашей родительской тревогой. Ну, потому что для нас это тема тревожная, и, а как только мы в этом состоянии находимся, соответственно, ребенок дополнительно получает еще тревогу и напряжение, плюс к своей. которая все-таки, видимо, есть про себя, про то, как я выгляжу, про то, как я буду выглядеть. Вот, круто будет, если получится, ну, не знаю, там, она все равно, вы как бы насильно ее не покормите, она все равно будет накладывать себе столько, сколько накладывает. И круто будет, если в какое-то время вам удастся не сильно на это реагировать, ну, как бы оставить в покое. Пока еще у вас физиологических сложностей не не, не совсем они на горизонте. То есть можно на какое-то время оставить в покое и понаблюдать, что будет происходить. Период пройдет небольшой, когда уже это перестанет быть темой номер один за столом. И не за едой, не после еды, не перед едой. То есть какое-то время, которое с едой не связано, как раз можно попробовать про это побеседовать. Чего ты хочешь, когда ты поймешь, что ты результата достигла, да, что должно происходить, вот, что читала по этому поводу, да, там, на что опираешься, когда себе диету выстраиваешь. То есть здесь выступить не против того, что ты должна худеть, а, ну, давайте, не знаю, так попробуем, за то, чтобы делать это грамотно, да, вот, э Понимаете, да, идею, что сейчас вы в противостоянии, что нельзя этого делать. И, соответственно, она как будто мало того, что там не ест, так она еще как будто бы все время преодолевает родительское ну, сопротивление на эту тему. Но вот я еще раз оговорюсь, наверное, пока ситуация безопасно выглядит. Uh-huh. Все это имеет смысл. Понятно, то это больше, наверное, не для вас, а для тех, кто слушает, что если есть уже физиологические изменения, если доктора уже тревожатся, то ну, не самое время для выстраивания контакта на фоне пищевого поведения. Вот, а время вполне себе может быть уже заниматься медицинской стороной вопроса. И, соответственно, здесь бы хорошо себе для своего спокойствия представлять возможные дальнейшие шаги. Что мы делаем, если ситуация не налаживается? Потому что с высокой вероятностью пока ситуация представляется как катастрофа. Там, о боже, боже, там это вот, дистрофия, госпитализация, ну, я не знаю, какие вы кошмары себе рисуете. Хорошо бы реалистично представлять, что если врач говорит, что все, как бы уже это сказывается, и уже надо завязывать любым способом. Можете погуглить центры, которые расстройством пищевого поведения занимаются, подписаться на пару психологов, которые про это пишут. Ну, наверное, этот шаг уже сделан. Пообщаться с родителями, кто с этим сталкивался, чтобы вы себе представляли дальше последовательность действий, если вдруг. Для нас, для взрослых людей, вот когда у нас есть ну, план на будущее, э, если что, план Б, нас это успокаивает, и мы можем э, не так тревожно и не так трепетно реагировать на очень конкретную ситуацию. Вот, а, да, ну и наверное я бы на такой аспект обратил внимание. Но м-м, мне трудно предположить, что абсолютно все благополучно и внутри и снаружи. Но вот единственное что прям надо похудеть до невозможности. То есть обычно это означает, что внутри есть какое-то несогласие с собой, с внешним видом. То есть объективно ребенок может выглядеть великолепно, но субъективно в подростковом возрасте это м- Как будто бы диссоциация с телом происходит, и с ним надо заново знакомиться, заново дружить, заново принимать. Вот, как, наверное, по аналогии, как у женщин после родов, наверное, такая история. И это непростой процесс, потому что подростки критичные, подростки резкие, подростки у них не, они, у них не очень саморегуляции, и эти изменения для них непрогнозируемые. То есть, это еще часто такой период, который занимает время. То есть, там не все ладно с точки зрения отношения к себе, скорее всего. Если параллельно не про питание, да, не про пищевое поведение удастся сделать так, чтобы она начала ходить к психологу, тоже будет круто с mm-hmm. вопросами про себя, про отношения, не знаю, про цели, про, да про что угодно, в общем, да, это будет хорошей поддержкой, и это э, поможет, ну, и больше диагностировать, что происходит, почему э, такое испытание, да, что стало причиной, Ну обычно это не одна причина, обычно это какой-то комплекс мероприятий, начиная от подросткового непринятия себя, вот, а дальше уж во что он выльется, там э, просто по-разному бывает. Вот. Но, опять же, важно, что это не потому, что она плохо ест. Вот, наверное, э, так. Mm-hmm. Спасибо, спасибо. Да, сил вам, держитесь, понимая, что это тревожно, э, но вот всегда... Ну, прежде чем начать на эту тему переживать Прям задавайте себе вопрос И учитывайте, насколько сейчас Физической ситуация остается безопасной То есть, чтобы и не тревожиться лишнего И не пропустить момент, когда Нужны какие-то другие действия Спасибо вам большое за вопрос Напомню, что можно позвонить по телефону 495-728-7171 И мы побеседуем с вами лично трудности перехода. Ага, подростковый возраст у нас не заканчивается с наступлением вечера, а иногда только обостряется. Подростки не дают родителям отдыхать никогда. И поэтому я продолжаю отвечать на вопросы про них, про то, что происходит, и помогать. Нам всем жить немножко спокойнее и учиться смотреть на ситуацию с разных сторон. Напомню: телефон прямого эфира 495 728 7171 или на медиаплатформе Смотрим Ру в программе на радио Маяк, в программе Трудности перехода есть возможность задать свой вопрос письменно. А я пока зачитаю вопрос из файла. Итак, сын 14 лет, в этом году начал учиться в школе с проживанием и большой учебной нагрузкой. Но сейчас, видно, самим учебным процессом не очень увлечен, старается, но оценки очень низкие, появилась низкая самооценка. Говорит, что ничего не может и не хочет. Но гораздо больше волнует то, что он отдалился от родителей и не хочет общаться Может не звонить и просто не отвечать на звонки на несколько дней Очень переживаю за его состояние и наши отношения Как нормализовать общение удаленно? Слушайте, непростая ситуация Тут э, первое, наверное, на что бы я обратил внимание Если бы лично работал Это на то, насколько добровольно сын оказался в этой школе Э, И если не очень, то у него такая односторонняя вынужденная сепарация Или, может быть, он не очень себе представлял, что происходит Он внезапно оказался значительно самостоятельнее, чем был готов Это раз Вторая история, что он, похоже, не очень справляется с учебной нагрузкой И это создает ощущение неуспеха То есть он стал внезапно самостоятельнее, чем хотел И еще и не справился с этим А если даже и сам хотел, то тоже не справился, получается И мотивация к учебе падает, от этого учеба еще хуже, от более плохой учебы еще хуже состояние самооценка И такой получается замкнутый круг Плюс абсолютно неизвестно, что происходит там на уровне взаимодействия с учителями, со сверстниками, а в этом возрасте сверстники – это ключевая штука. И если они там с проживанием, то их отношения имеют очень большое значение. Это то, на что точно стоит обратить внимание. Нормализовать нормализовать отношения удаленно, наверное, здесь не смогу дать четкой рекомендации, потому что не очень понятно, насколько... Существует ли обида, например, на вас за то, что вы его туда отправили, да, или гнев? Если это существует, то нормализация отношений вам в ближайшее время будет даваться очень трудно. И в этом смысле, может быть, каникулы сейчас грядут, отличное время для того, чтобы притащить домой, может быть, взять пару дней лишних там до и после... И вот это время провести минимально вообще полезно минимально говоря об учебе минимально пытаясь воспитывать а как раз с точки зрения укрепить контакт по полной программе вот сколько можно столько и укреплять и по возможности поразговаривать что там у него происходит по возможности разобраться как же ему бедолаги оказывать поддержку в этой ситуации. Ну и в крайнем случае, если ситуация будет ухудшаться и с точки зрения самооценки, и учебы, и ваших отношений, то, возможно, стоит поменять формат обучения и вернуть домой, но здесь, конечно, исключительно по согласованию с самим ребенком. Я желаю вам удачи. Помните, пожалуйста, что отношения и крепкая психика лучше, чем хорошее образование. И напоминаю, телефон прямого эфира 495-728-7171. После небольшого перерыва продолжим. Трудности перехода с подростковым психологом
1: Никитой Карповым.
0: Что ж, Подростки умеют нас удивлять, умеют нас расстраивать, напрягать, тревожить, злить и вообще все что угодно с нами умеют делать подростки. А Нам остается дышать, пить чай, пытаться расслабляться, читать психологов и придумывать, как же при всем этом раскладе все же принести им немножечко пользы. Телефон прямого эфира для звонков 495 728 7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру. Радио Маяк, программа Трудности перехода. Можно оставить свой вопрос письменно. А я пока побеседую с Эдуардом из города Санкт-Петербурга. Эдуард, добрый вечер.
1: такой, что теперь ребенок, 8 лет, да. мальчик. Ага. Да. Да, во времени стал, стал интересоваться вопросами ну, так сказать, смерти. Uh-huh. А, спрашивать маму, а, что после жизни. А, у нас недавно а, короткий дедушка. Uh-huh. И он не присутствует но он спрашивает, думает, как он как тебе Почему-то стал говорить о том, что, мне кажется, я не бежу для такого времени, как у меня только было дедовские. А, в общем, вроде просто стали волновать, бояться, и, соответственно, нас тоже стали волновать, насколько насколько это критично, стоит нам пить волокол, и почему
0: возникают вопросы у последнего мальчика об этом. (звы) (звы) Скажите, пожалуйста, он расстраивается, когда говорит о смерти, плачет?
1: Может, может,
0: да. (звы) И как часто эти вопросы и разговоры возникают?
1: В последнее время... Это, ну не знаю,
0: практически там произхода, раз, может быть, вещи. Uh-huh. Последние полгода, примерно раз в месяц. Хорошо. Но
1: это uh-huh. он с вами говорит об этом. А, как
0: он думает, и сейчас, и об этом. Uh-huh. Хорошо. Спасибо большое за вопрос. Я вас услышал. Давайте попробую ответить. Дети очень разные Есть дети более впечатлительные, менее впечатлительные Тут, да, не знаю, из которых ваш сын Но, ну, ответ на вопрос почему Потому что он столкнулся вообще с этим понятием Да, и это в его жизни произошло И понятие смерти, оно абстрактное, оно жутковатое, и ему надо каким-то образом это у себя в голове уложить, и надо разобраться, что это, и чем это грозит, и кому грозит, и так далее. То есть это абсолютно нормальное поведение, связанное с изучением вопроса поэтому наша здесь роль как родителей все-таки помочь ему вот эту информацию в голове уложить информацию соответствующую возрасту да, что это то, что происходит с людьми, что ну и со всеми животными, да, это неотъемлемая часть вообще нашего цикла существования в нашей традиции, да, там смерть сопровождается вот такой штукой отвечать на его вопросы, если они у него возникают, наверное ну, наверное Наверное, здесь наша задача еще обращать внимание на чувства, да, что ты чувствуешь сейчас, ты расстроен, ты испуган, ты переживаешь, да, позволить ему вот это высказать и помочь ему эти вопросы сформулировать. Нам нет смысла скрывать, потому что так или иначе это то, с чем он, с понятия, с которым он столкнется, может быть, это произошло чуть раньше, чем стоило бы, хотя, вообще-то, первое осмысление идеи смерти там вообще в районе 4-5 лет происходит. Насколько это травматично конкретно для вашего сына, мне сейчас сложно сказать. Но раз в месяц это не выглядит очень часто. И вполне нормативно про это спрашивать и расстраиваться, и плакать, если о смерти задумался. Это, в общем, не самая веселая тема. Наверное, давайте я критерии озвучу, по которым начать переживать нам, родителям, и что пора уже по этому поводу бы пойти к психологу. Пологод. Если ситуация начинает учащаться, то есть, ну, он начинает нам раз в неделю спрашивать про этому поводу. Если он стабильно плачет, если не происходит никакой динамики, то есть, вопросы все те же, они не меняются, да, хотя вы дали один ответ, дали ответ другими словами и так далее. Если его начинает на этой теме клинить, то есть, он прям ходит по кругу. Если начинает хуже спать, вот, и говорит, что начинаются там кошмары и так далее. Вот это то, с чем можно идти к психологу. Пока то, как вы описываете ситуацию, это выглядит как просто переработка информации. И дети, которые, например, не очень быстро информацию обрабатывают, и они там достаточно чувствительные, ну это может занять время. Все-таки понятие смерти очень обширное и очень тревожное. Поэтому для родителей я бы порекомендовал здесь спокойствие, то есть самим не фонить особо и не сильно переживать из-за того, что он задал такой вопрос, отвечать на вопросы, помогать справляться с переживаниями, ну и понаблюдать, не меняется ли что-то в его поведении значимо, не начал ли он там больше бояться и так далее.
1: А если, к примеру, он жалуется, что ему снятся кошмары часто, это может быть как-то связано?
0: Mm. Оно теоретически может быть связано. Если до этого кошмаров не было, а после начались, да, то связь скорее здесь есть. И тогда, да, можно, собственно, идти к психологу и про это чуть более подробно разговаривать, что психолог на сына посмотрел. Вот. Но кошмары вообще снятся детям и тем, которые не, не сталкивались со смертью, не изучали, что это такое. То есть в самих кошмарах нет ничего страшного, извините, да, за такую тавтологию. Ну, понятно.
1: Вот. Хорошо, спасибо большое. А,
0: да, спасибо вам за вопрос. Я желаю спокойствия и удачи с этим разобраться. Тема непростая, родителям в ней сложно, но я думаю, все у вас получится.
1: Да, благодарю вас, да.
0: Спасибо а, да. да, большое, хорошего вечера, я напомню телефон прямого эфира 495-728-7171, звоните, задавайте свой вопрос, я смогу встречно задать какие-то уточняющие вопросы и попробовать э, максимально на э, вашу проблему ответить и поговорить так, чтобы вам стало легче и понятнее. А пока озвучу один из вопросов, которые прислали письменно, как всегда, мне очень не хватает возможности задать уточнения всякие разные, но попробую ответить на то, что вижу перед глазами. Вопрос такой, допустим ли девочке 12 лет пойти навстречу с мальчиком 15 лет, погулять или в кафе? Она воспринимает это как дружбу, он ей конечно нравится, но смущает то, что мальчик не ровесник, а половозрелый 15-летний подросток. Анна из города Москвы. Анна, ну и все, кто сталкивается с похожей задачей. Я не дам вам ответ, можно или нельзя, потому что я не знаю девочку, не знаю мальчика, кто в каком состоянии, кто в какой фазе, кто на каком уровне взрослости. Базово, скорее в этом нет ничего страшного при соблюдении условий. При соблюдении условий того, что девочка представляет, как себя вести, если что-то пойдет не так, как ей нравится, если она понимает, как завершить разговор, как сделать так, чтобы ее забрали со встречи, ну, и вообще она обладает какой-то самостоятельностью. Если у вас есть контакты, она вам расскажет, что что-то пошло не так. Если это происходит в каком-то... ну Публичном месте, открытом месте, да, где есть другие люди, может быть, при условии, что вы знаете этого мальчика, вы знакомы, может быть, он сначала придет к вам в гости, и вы увидите, кто это и что это, чтобы вы тоже там не страшного дракона себе представляли, потому что в 15 лет мальчики прям крепко разные бывают. При таких условиях встреча скорее ок Но здесь хорошо бы нам разобраться, чего мы прям боимся когда мальчик с девочкой идут в кафе. Что тут может страшного произойти, если мы говорим про то, что встреча продолжается в кафе? Что он там, да, какие-то прикосновения могут быть некомфортные, неприятные. Это то, о чем мы можем проговорить. Какое-то предложение может прозвучать непристойное. Это то, о чем тоже мы можем проговорить. Но, да, в целом ситуация выглядит относительно безопасной. Вот, ну, опять же, если мы точно знаем, с кем она встречается В принципе, нет никакой проблемы, возможно, привести ее в это кафе Увидеть мальчика, дать понять, что вы находитесь не очень далеко В соседнем кафе выпить кофе с пироженкой Погрустить, что дочка потихоньку взрослеет И потом, собственно, ко времени вернуться и дочку забрать И порадоваться, что все прошло хорошо это крутой опыт, это хороший опыт, если, да, соблюдены условия, связанные с безопасностью. Вот, никаких других сложностей я на навскидку не вижу. Ну, опять же, да, если я ошибаюсь, и они есть, меня всегда можно в, в телеграм-канале Чертовые подростки» найти, мне вопрос дозадать и высказать, что вы поэтому думаете, по этому поводу думаете. Вот, так что желаю вам удачи, одновременно сочувствую и радуюсь за вас, что ребенок взрослеет, думаю, что все сложится наилучшим образом. А я пока напомню телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе ру радиопередачи «Маяк», э, программа «Трудности перехода», есть ссылочка «Оставить свой вопрос письменно». И редактор с вами свяжется и предложит все-таки выйти в эфир. Но если вы никак не согласитесь, то, возможно, я задам ваш вопрос э, из файла и э, на него отвечу. Э, Мы с вами продолжим буквально через несколько минут. Э, Звоните, буду рад пообщаться. Трудности перехода с подростковым психологом
1: Никитой Карповым.
0: Продолжаем наш разговор про подростков, про трудности, с которыми сопровождается переход ко взрослой жизни. Делает непростое. И давайте делать его вместе. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе Радиомаяк программа трудности перехода можно оставить свой вопрос письменно. А я пока побеседую с Галиной из города Москвы. Галина, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Никита.
0: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
5: У меня вопрос, проблема. А моей дочери 17 лет, и она до последний год очень сильно набрала весе, Стала стесняться себя, перестала ходить с друзьями на какие-то мероприятия. Перестала выходить Я ей корректно указываю на тот факт Что нужно надеть одежду более свободную Чтобы скрыть какие-то недостатки Говорю о том, чтобы она больше двигалась Записалась в спортивный зал Но мои такие предложения Она принимает штыки плачет и говорит о том что мама зачем ты мне лишний раз напоминаешь о том что у меня есть некие проблемы мне и так себя неприятно воспринимать
0: замыкается
5: и разговор у нас на этом заходит в тупик поэтому у меня вопрос а, нужно ли говорить вот о том, что а, она изменилась и что это сейчас не очень эстетично хорошо, потому что и гардероб изменился, и привычки изменились. И если говорить, то в какой форме, может быть, своим примером, что вы можете посоветовать, чтобы не задеть ее самолюбие и чтобы наоборот как-то на что-то мотивировать.
0: Хорошо, спасибо большое за вопрос, особенно за такую психологичную формулировку. А скажите, пожалуйста, а есть ли медицинские причины у набора веса? То есть из-за чего вообще это произошло?
5: Нет, все обследовали, гормоны щитовидной железы обследовали, и другой гормональный фонд, анализы все в порядке.
0: Угу. Чего врачи такой, говорят?
5: Вот, врачи говорят, что надо, это нарушение пищевого режима на фоне психологических вот таких подростковых изменений
0: хорошо я правильно услышал что сама она ничего э, не делает ни на что не влияет ни с едой ничего не поменяла ни пищевые привычки ничего
5: нет она она, после девяти Заказывает себе еду, где uh-huh. присутствуют там булки, какие-то вот гамбургеры, бургеры, картошка фри uh-huh. И на мои запреты идет негатив.
0: Uh-huh. Uh-huh. Понятно. На от отморожу уши это называется. <laughs>
3: uh-huh.
0: Uh-huh. Услышал. А как у нее вообще складывается с учебой, с общением, с увлечениями? Как вот вся остальная жизнь как?
5: она больше замкнута в себе, аутично uh-huh. любит дома заниматься каким-то рукоделием. Uh-huh. Э- друзья вот по, по интернету вот по э- там, по их каналам.
0: Uh-huh. Э- друзей э- таких в офлайн у нее нету.
5: Uh-huh. Нет, нет, есть, Ну раз в неделю она может куда-то сходить в город, Э-э- опять-таки, у них общение все замыкается на уровне еды. Угу.
0: Ну, посидеть так, где-то, как-то... пообщаться. Да, угу.
5: да, да.
0: <связывая> Хорошо, понял. С учебой она справляется? У нее 11 класс сейчас? да,
5: да, да. Отличница.
0: А-а- и у нее есть какие-то амбиции про поступление?
5: Да, конечно,
0: там реалистично?
5: Да, все, она занимается с репетиторами, нагрузка такая достаточно мощная для 11 класса.
0: Угу. А переживает по поводу поступления вот этого всего?
5: Да, ну не так, чтобы сильно не циклиться на этом, потому угу. что я говорю, что через это прошли все, и э, этот период является естественным. Угу.
0: Угу. Хорошо. С вами контакт хороший, я так понимаю. Да. да. За исключением разговоров про еду.
3: Да, да.
5: про еду и про лишний вес.
0: Хорошо. Есть ли вещи из того, что вы знаете, может быть, или наблюдаете, которые ее беспокоят, про которые она как раз циклится, переживает, обдумывает и так далее?
5: Ну, я думаю, что сравнивает себя со своими сверстницами, которые более тонкие внешние, более изящные, худенькие.
0: Мальчики на горизонте?
5: Мальчики у нее хорошие друзья, она очень коммуникабельный человек. То есть мальчики на уровне общения.
0: Чтобы кто-то ей нравился, вы не знаете о таком?
5: Нет, такого нету.
0: Нету или не, не знаете?
5: Нет, я знаю, нету.
0: Ага, все, я понял. Хорошо, я вас услышал. Смотрите, сейчас я отвечу на вопрос, который вы не задавали, а потом на тот, который задали, в таком порядке примерно. Хорошо. Фонова, я бы рекомендовал по любому поводу начать ей общаться с психологом, не про вес, да, а может быть про какие-то другие задачи, про там, не знаю, чувство, самоощущения цели, планы, как не выгореть при подготовке, как все организовать, там, и так далее, не знаю, может быть про отношения к себе или про отношения с другими, все что угодно. Вот, ну, чтобы был человек, с которым она на регулярной основе обсуждает, что, как с ней происходит, свою эмоциональную жизнь, там, да, размышления, переживания и так далее Вот да. Родители не всегда м- Подходят э- на эту роль Да, родители не всегда подходят на эту роль Потому что мы очень переживаем да. Вот, да. А, Так как они сами переживают Еще наши переживания им лишние Вот И это косвенно с питанием поможет, ну, потому что тут во многом врачи правы, потому что это просто сочетается с подростковыми переживаниями, с изменениями в теле, с психосексуальным развитием, с общением с другими, там, в общем, такой замес нешуточный, и ну, наличие просто специалиста поможет часть напряжения здесь снизить, снять. Uh-huh. Вот в том, как проеду разговаривать. Сложная у вас задача. Я бы разделил две задачи. Первое – это не усугублять и не нагнетать. И она противоречит задаче что-то изменить, замотивировать и так далее. Но она должна решаться первой. То есть, по сути, наша задача, свой фокус внимания с этого убрать. Она, я уверен, и без вас знает, как она выглядит, что это не очень здорово и что надо бы как-то по-другому. Ну, то есть, мы здесь ничего нового не скажем. Нам иногда кажется, что если мы обратим внимание, она заметит и начнет делать по-другому. Нет, в 17 лет она замечает, она знает, она и так расстраивается и напрягается. А не не делает она по другой причине, потому что страшно, потому что это требует воли, потому что, я не знаю, там есть психологические причины про непринятие, а вот такая внешность, она э, как будто бы это оправдывает, и вот-вот есть, что не принимать и так далее». То есть, наша задача – ослабить здесь давление, ну, вот буквально со слушателем там несколько минут назад говорили про это же, если нету прям угрозы физической сейчас, да, то, ну, мы немножечко отключаемся от темы, вот, просто чтобы тема еды сама по себе дополнительно, тема еды и внешности дополнительно не вызывала напряжения. Понятно. И если мы про это хотим поговорить или что-то в связи с этим сделать, то мы очень хитро ищем способ, как это сделать, не задевая. Ну, например, мы вместе идем за покупками и не говорим в это ты не влезешь, а это на тебе смотрится слишком обтягивающе, да? А мы, я не знаю, там выбираем магазины, где классные вещи, ну, не обтягушки продаются, и едем прицельно в эти магазины. Вот смотри, мне вот тут вот, вот эти вещи понравились, здесь классный дизайн, вообще, там, я не знаю, тут испанский дизайнер, современный художник, вообще, смотри, что намудрил. Вот, и ни слова про то, что это скроет ее какие-то недостатки. Вообще этого слова звучать не должно. то Поняла. Да, не добавляйте, не нагнетайте. Она потихонечку с этим разберется, и мы активными действиями этот процесс не ускорим. Спасибо за вопрос. Продолжим буквально через пару минут. Трудности перехода. Что ж, у нас осталось буквально несколько минут сегодняшнего выпуска, и напомню, что мы говорим про подростков, говорим с родителями подростков, и говорим про проблемы, которые возникают у родителей подростков из-за подростков прямой эфир можно позвонить и задать свой вопрос. Звоните по номеру 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе Радиомаяк. Программа Трудности Перехода. Можно оставить свой вопрос письменно. А я пока побеседую с Ольгой из Санкт-Петербурга. Сегодня у нас прям сплошной Петербург звонит. Ольга, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Никита. Ну, я бабушка в дочке ей одиннадцатый лет как вот, исполняется буквально в конце недели, я с ней 10 месяцев, то есть она не ходила в садик никуда, вышла пошла в школу начально, причем школа в старших классах работает мама, а она в начальной школе, ну мы ее будем туда-сюда, что называется, а mm-hmm. вот находится на театралпу, на Изо. Она в этом году отказывается, чтобы ее привозили и забирали. Она mm-hmm. просто... это начальная школа. Меня это очень волнует. И mm-hmm. вот сегодня 19.00. Нет, сегодня я пришла за ней к 17.00. Она отказалась. Она сказала, я еще с погуляю. Домой я не пойду. Ну, мама уехала там по своим делам. Папа еще с работы не вернулся. Мама с папой не переживает. Переживает только бабушка. Это вот что вы мне подскажете посоветуете, как это относиться.
0: А если я вам скажу не переживайте, вы не будете переживать?
6: Нет, но ну я думаю, что вы не просто скажете не переживайте, а может быть, каким-то образом э, найдете. Э, какие-то доводы детские, от которых я действительно решу, после которых я считаю. считаю. <свят> я 40 лет работала в школе, но угу. сама вот, за внучку переживаю. Угу. Хотя я, я знаю, что такое школа, что такое дети и разного возраста. Я в старшей школе работала
0: угу.
6: всю жизнь. И вот, вот, вот такая картина. Угу. Мама с папой не переживают.
0: Ну, Да. Бабушки всегда переживают больше, и это, в общем, и неплохо. А, а вы за что переживаете? Вы можете сформулировать, что может пойти не так?
6: Ну, на дороге всякие могут быть люди э, встретиться по дороге, потом, э, ну, мало ли что, я, я вот переживаю за каких-то вот за вредных людей, которые uh-huh. могут
0: <свят> встретиться. За вредных людей, которые могут встретиться. Да, uh-huh. на дороге.
6: Ну, всякое бывает. Ведь разные люди нам встречаются uh-huh. по пути. Поэтому адекватные, неадекватные. И даже не знаю, как их обозвать. Чтобы один... ну,
0: ну, давайте пока обзываться не будем. Согласен с вами, что одна из опасностей, которая в городе бывает, это люди, которые могут хотеть нанести тот или иной да, вред. Смотрите, ну, безусловно, вы правы, такое бывает, такое случается, не то чтобы повсеместно, и не то чтобы там каждый второй ходит и видит, как нанести ребенку вред. При этом, ну, очевидная история, что рано или поздно э, внучке придется давать свободу. Она должна будет сама перемещаться. То есть это это произойдет, ну, вот сто процентов. Ее невозможно всю жизнь водить за руку. Соответственно, от возраста что поменяется, как вам кажется?
6: Ну, я думаю, что это будет уже, если я еще могу себе позволить встретить ее, она находится, mm-hmm. и, э, учится, мама в другой здании, в mm-hmm. старшей школы, средней, младшей школы, но она еще едет, со мной соглашается, туда мама водит, обратно я привожу, если mm-hmm. мама мамы уроки там с ее графиком. Mm-hmm. А вот Что? здесь где-то рядом, ну, где-то не рядышком, я бы сказала, но пройти, ну, на минут 20. Uh-huh. А мама нет? нет, и все, я с девочками там поиграть хотела, я, я останусь, я дойду, дома uh-huh. остается сама, мама с папой в театре.
0: Uh-huh. Ну, супер, какая одна, самостоятельная. Что поменяется, когда она станет постарше, когда ее уже придется отпускать? Что вам позволит чувствовать большую безопасность?
6: Да я уже даже и сама затрудняюсь. Я себя тешу тем, что да, она же все равно когда-то скажет. Мы с ней были очень близки.
0: Uh-huh. Вот
6: мне, наверное, вот это, скорее всего, uh-huh. не понять. А теперь я Маше не нужна, понимаете?
0: Uh-huh. Ну, вот это и... самое обидное, конечно.
6: Да это даже не обидно. Я уж... Было бы ей хорошо только, понимаете? А я, что она не хочет, думаю, может быть, я что-то делаю не так. Может быть... Чужие дети ко мне всегда вот с толпой, до сих пор. на и то женщины. они и чужие. А вот твоя внучка даже не обращается с просьбой, там, значит, помоги мне.
0: Помоги.
6: Нет, нет, я
1: сама.
0: Слушайте, ну, э, слышу я в основном грусть по поводу того, что ребенок взрослеет, мы ему становимся меньше нужны, а больше нужны подружки, какие-то свои дела, и что за советом не приходит, и помощь не нужна, и это, к сожалению, такой процесс необратимый, то есть так происходит, и чем дальше, тем… Меньше мы будем нужны, и тут, наверное, я рационально, я не бабушка, я так рационально сейчас вам mm-hmm. скажу, mm-hmm. наверное, задача найти вот свою уникальную функцию, которую никто и ничто не заменит, да, обычно mm-hmm. от бабушек это все поглощающее принятие и любовь в любом состоянии и готовность да? радовать внуков,
5: да? вот, Слушай,
0: это... Да, да, это то, зачем она будет возвращаться. Реже, да, э, не так как часто, как вам бы хотелось, но то, зачем точно будет приходить. То, почему бабушки ценнее всех родителей и подружек вместе взятых. А понятно, что контроль, оперативный менеджмент какой-то, как она там добирается, эта функция, ну, она всеобщая, универсальная. Не только вы это можете. Поэтому я бы с точки зрения грусти на этом сосредоточился. А с точки зрения безопасности, это то, что можно с родителями обсудить, каким навыком важно обучить, чтобы она вела себя более безопасно. И это облегчит переход самостоятельности. Спасибо большое за вопрос. А вы
6: считаете, что с родителями можно об этом говорить?
0: Да, конечно, можно.
6: Родители Родители не воспринимают никаких... э,
0: Ну, э, услышат рано или поздно. У нас заканчивается наша передача. Хорошего вечера. И продолжим завтра в 17.00. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.